0: Eu tenho um recado. Eu tenho um recado para você. O ministério pode ficar aqui em cima. Eu estou pregando sobre relacionamento com Deus. Eu estou falando sobre a aliança essa semana, esse, esse mês. E vou falar muito sobre a aliança. Inclusive, domingo que vem, na, no culto de Santa Ceia, eu vou estar avisando, falando a respeito do bônus da aliança. Porque a aliança tem duas partes, o ônus e o bônus Hoje eu falei sobre o ônus, eu vou te dar uma pincelada do que é o ônus Quais são os seus deveres O que que pede de você que quer viver uma vida em aliança com Deus Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim Quem está aí com a Bíblia, diga bem Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua casa Da tua terra, da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Fartei uma grande nação, abençoarei, Grande serei o teu nome E tu serás uma benção Diga comigo, três diretrizes Para viver em aliança com Deus Eu quero ouvir, diga comigo, três diretrizes Para viver em aliança com Deus Número um quando Deus fala para Abraão, Abraão sai da sua casa, do meio da sua, sua parentela, Deus está falando para sair da zona de conforto, mas também Deus está falando o seguinte, a partir de agora você vai viver uma restrição, você vai ter restrições na sua vida, porque você vai andar comigo, diga comigo santo, separado, diga santo, separado, em Deus fala para ele, você vai ter que sair da casa do seu pai, da sua parentela, para mim a parte mais difícil da minha vida cristã, da minha vida espiritual, foi quando eu me entreguei para o Senhor Jesus, e quando eu tive uma experiência íntima e pessoal com Ele, e comecei um relacionamento com Ele, Ele começou a pedir coisas para mim, e que eu deveria entregar, coisas que eu deveria abrir mão, preste atenção nisso, abrir mão, eu deveria entregar isso para Ele, eu não poderia mais ser detentor, eu não poderia mais conviver, eu não poderia mais ter isso, e todas as vezes que ele vinha e pedia coisas para mim, eu literalmente eu ficava ofendido, porque todo órfão ele se ofende, porque ele não está vivendo, ele está sobrevivendo, e quando tira alguma coisa dele, que para ele é importante por causa da sobrevivência, então ele se sente ofendido, e eu me sentia ofendido, todas as vezes que Deus pedia algo para mim, eu me sentia ofendido, e ele falava, me dá isso, e eu toma. Ele me dá aquilo, eu toma, me entrega isso, entrego, mas chegou um tempo que as coisas mais difíceis foram sendo requeridas, e aí eu já não estava tão disposto, eu não estava tão pronto em abrir mão, então o Senhor me pedia, então eu demorava um tempo muito grande, para nego... tentando negociar com Ele, tentando procrastinar, prorrogar, né? jogar isso para mais para frente, e a minha vida parava, e Deus Ele é paciencioso, Ele esperava, a minha atitude, ela esperava que eu estivesse pronto para entregar aquilo para ele Obviamente que teve coisas que demorou dois anos, três anos, cinco anos Eu me lembro quando eu me converti, no final do ano 2000, já fazia mais dez anos que eu estava vivendo a presença de Deus E eu achava que eu estava... Bem para caramba diante de Deus, que estava tudo ok, que eu estava vivendo uma vida abundante, eu, eu já tinha passado por tantas coisas, eu tinha tantas experiências, já era consagrado até pastor nesse momento. E eu me lembro que Deus pediu para mim entregar as minhas motivações para Ele. Sabe por que, que eu canto, por que, que eu toco, por que, que eu oro, por que, que eu venho na igreja, por que eu dou dízimo, por que eu trago ofertas, por que, que eu faço o que eu faço. E Deus começou a me pedir algo que para mim era muito complicado, porque eu tinha os meus ideais, as minhas vontades, eu tinha as minhas metas, eu tinha objetivos íntimos e pessoais, que eu queria atingir de qualquer curso e quando ele falou para mim, você entrega a tua motivação, eu me senti literalmente aleijado, e essa parte foi uma parte muito difícil para mim, eu não sei para você como que funciona isso, mas na minha vida doeu, doeu, é uma dor, que é, um, é uma luta entre a carne e o espírito E você tem espasmos, você tem dor de cabeça, você tem náuseas Você passa dias e dias e dias desmotivado, com cara de bundão Só acontece isso comigo, né? E aí eu me lembro muito bem Que um determinado momento eu falei, não, eu estou pronto para entregar E aí quando eu entreguei para Deus A minha motivação Então ele começou a trabalhar de uma forma mais íntima e pessoal, eu comecei a viver um novo nível de revelação A nível de Bíblia, a nível de vida, a nível de ministério, a nível de tudo Mas isso por si só ainda não estava pronto Mas era um nível muito adiantado daquele que eu estava até então Porque motivação é uma coisa muito séria, são razões São crenças que nós construímos ao longo da nossa vida E que de repente Deus fala, você vai ter que abrir mão dessa crença Quem está comigo diga amém então Abraão, ele foi chamado, ele morava numa cidade chamada Ur. Ur dos caldeus. Ele tinha 50 anos de idade. E ele ficou na dele. 25 anos depois, Deus visita Abraão de novo e diz para ele: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedece, porque nesse momento o pai dele tinha morrido. Ou seja, ele negociou até o último minuto. Obviamente que tudo que você procrastina, tudo que você prorroga Obviamente que isso vai ter a ah, implicação no resultado futuro Por isso que se você tiver que tomar uma decisão Tem que tomar hoje Não vale a pena Abraão, ele ouviu e ele falou Agora eu estou pronto, então eu vou Ou seja, restrição, agora eu consigo viver com isso Vou abrir mão E ele foi E a Bíblia diz assim Eu vou te mostrar a terra onde você vai vai morar, aonde que será a tua pátria, isso fala de fé, fé, não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é um entendimento, é uma compreensão, é um raciocínio, é um, algo lógico, que você entende, e por isso você vive isto, não, não importando as implicações que pode vir, pós prática da sua fé, porque você está confiado, e sabe uma das coisas que eu aprendi logo cedo, que nós, em toda a nossa história, preste bem atenção, eu não vou me prorrogar nessa mensagem de hoje, eu vou ser muito sucinto, muito direto, uma das coisas mais complexas na vida de um indivíduo, é que todo o momento da sua vida, ele é bombardeado por situações, onde leva ele a não confiar em nada, Deus verdadeiro, Deus criador, e, esse, e esta fé, e essa crença na verdade absoluta, para quem não entende, esta é a verdade absoluta, que só há um Deus e um só criador esta é a briga, das brigas, e o que, que acontece? Abraão confia, mas muitas pessoas que estão ouvindo nessa noite, carregam traumas, traições, crises, agressões, que vai impedir, vai te bloquear, vai te travar em confiar, você não confia nem no seu pai, nem na sua mãe, nem no seu irmão, nem no seu pastor, nem em ninguém isso é normal, porque você em toda a sua história, você em algum momento, em algum nível, você está sendo lesado e Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você vai ter que aprender a viver por fé, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora a fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção das coisas que se esperam, ou seja, meu querido, você vai ter que provar, e ver que Deus é bom, que Ele é fiel, provar e ver que Deus é bom e fiel, e na mesma... E na mesma medida que você vai provar que Deus é bom e fiel, em Jesus Cristo, todas essas coisas, Ele também vai provar você, a sua fé vai ser provada, e essa é a parte que muitas vezes nós queremos ignorar, mas se você quiser viver a plenitude de tudo que Deus tem na tua vida, te prepara, porque você vai ser provado, então, número um, restrição, número dois, andar por fé, e agora eu faço menção do tripé, do terceiro ponto, para quem quer viver uma vida em aliança com Deus, você vai ter que viver como se você já fosse dono de tudo, se eu não me engano no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, todavia vos digo, enquanto o herdeiro é menor, ele não difere do escravo, sendo pois Senhor de todas as coisas, está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai, mas vindo a plenitude dos tempos, o herdeiro se transforma em filho proprietário, dono. Então, enquanto você for infantil, você nunca vai entender que você é filho do dono de tudo. Você nunca vai entender que o teu pai é o Criador. Você sempre vai viver como que se você não tivesse nada, e não pudesse nada. Mas, quando você conhece teu pai, você descobre que você tem tudo, e pode tudo. E o Paulo, quando ele fala a respeito dessa, dessa, desse potencial que nós temos, ele diz, olha, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm ou seja, eu não vou me deixar amarrar e me prender por nenhuma delas porque existe um motivo, existe um alvo existe um porquê, ele fala eu quero ganhar é Cristo, ou seja todo esse empoderamento que Deus deu para você, aponta para Jesus para Jesus e agora você vai ter que viver sendo um canal de bênção, aonde você estiver hoje eu estava almoçando com a galera e nós estávamos conversando aliás, desculpa, perdão, antes do almoço eu tive um momento de gabinete com um casal, e eles me disseram, nós carregamos algo, que o Senhor nos tem ensinado aqui na igreja, e eu falei, o que é que vocês carregam? Eles disseram assim para mim, o Senhor sempre fala que tem três tipos de pessoas, pessoas que têm problemas, pessoas que são problemas, e pessoas que resolvem problemas, as pessoas que querem viver em aliança com Deus, elas literalmente, elas, elas fazem uma transição, das pessoas que são problemas, você é o problemático, sinto te informar meu irmão, você não vai receber mais atenção, porque você é o probleminha da casa não, te... vou pegar a mas sim direita, vai cara, se você é uma pessoa, que você acha que você vai receber, toda a atenção do mundo, porque você é um probleminha, joga fora esse probleminha, porque não vai dar certo, não vai funcionar comigo, porque eu conheço meu pai, eu tenho paternidade na minha vida e a gente não funciona dessa forma aqui. Quer chamar atenção, chama atenção pelo coração altruísta, pela empatia, pelo serviço, pela doação. Tem pessoas que têm problemas. E você tem que entender o seguinte, que o manual de resolução de problemas é a Bíblia, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32. Em João 8:36 diz, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, ou seja, foi para a liberdade, que Cristo vos salvou, que Ele vos libertou, então, para quê? Para que você seja benção, porque se você quiser viver uma vida com aliança, em Deus, você tem que aprender a ser benção onde você serve, aonde Deus te plantou, eu não creio em pessoas, meu querido, que retém, sabe, eu não creio em pessoas, que no momento da dor, da crise, da dificuldade, ao invés de produzir bons frutos, ela nega o seu fruto. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com um engenheiro agrônomo da Emater e ele me disse uma coisa que marcou minha, o meu entendimento. Ele disse assim, sabe, Jacquinil? Às vezes um pé de coco não quer dar coco. Sabe o que você faz? Você faz um buraco em volta e coloca sal. Porque na medida em que ele começar a receber muito sal na sua raiz, ele vai começar a liberar os frutos porque ele tem na sua natureza já ele traz no seu DNA. A, a questão de perpetuar a sua espécie, então ele vai ter que dar fruto, mas tem pessoas que são ao contrário, quando as crises vêm, elas pensam que porque estão retendo os seus frutos, ela, alguém vai ficar com, sei lá, com dozinha dela e ela vai receber algo que ela deveria receber, porque não tem ainda… E eu quero te dizer o seguinte, meu amado Não importa o que esteja acontecendo na sua vida Você tem que ser bênção em todos os níveis Em todos os momentos, em todas as horas Você tem que ser uma pessoa que carrega A glória de Deus, a identidade de Deus Você tem que ser a pessoa Que faz a diferença onde Deus te planta Você tem que fazer a diferença onde Deus te colocar Você tem que criar um ambiente Uma atmosfera espiritualmente Sadia, saudável Para que as pessoas possam conhecer a Deus A palavra de Deus diz Quando Cristo for levantado, Ele até Trairá a si as multidões, enquanto Cristo não for levantado através de você, com uma vida que expõe, uma vida que exterioriza quem Cristo é, através de um coração bondoso, amoroso, esquece, você ainda não está pronto para viver bênção, você ainda é da turma do me dá, me dá, e esta... Não é a ideia central Não é a ideia original de Deus para a sua vida Você não tem que vir na igreja Como sendo uma tábua de salvação Hoje eu vou na igreja porque eu preciso buscar Uma bênção para a minha vida Não, tu tem que vir na igreja porque você recebeu Jesus Jesus mudou você Ampliou os teus limites Abençoou você em todos os níveis E você tem algo para celebrar Para comemorar, porque essa é a ideia de Deus É a centralidade do Evangelho Jesus, Ele veio dar vida E vida em abundância então você vem na igreja, para ser bênção, você levanta de manhã cedo, para trabalhar, para ser bênção, e tudo que você fizer, você vai glorificar o Pai, foi isso que Jesus fez, e é isso que nós devemos fazer, mas se você não quer viver isso meu amado, sinto-lhe informar, você está funcionando errado, e quem funciona errado, por consequência tudo vai dar errado, sabe, tem muitas pessoas que querem viver algo extraordinário, mas eu vejo que eles têm um problema de funcionamento, eu vou te dar uma dica para você, pensamento gera crenças, crenças gera comportamento, comportamento gera cultura, se você não mudar a tua forma de pensar, para cambiar, para trocar crenças, que não estão funcionando, você vai continuar com os comportamentos errados, não adianta querer colher uma coisa se você tem plantado outra, porque a semente que você está liberando, o comportamento que você está dando como testemunho, vai criar a tua realidade, o teu desígnio, e nem Deus vai poder fazer nada por você. tu uma benção, setua uma benção. Então o tripé de andar em aliança, número um, você tem que aprender que não dá para viver casado com uma mulher levando vida de solteiro, e uma mulher casada, não pode querer ca estar casado com um homem, levando vida de solteiro, não vai dar certo, de vez em quando tem umas, umas pessoas, que querem viver uma vida de solteiro, estando casado, acaba mal, a aliança quebra, para, então você precisa entender, que na, 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 na medida em que você, vai amadurecendo, o nível de responsabilidade aumenta, o nível de, de compromisso aumenta, na medida em que você vai crescendo, aumenta-se os deveres, diminui seus direitos, e você não tem problema com isso, porque você é uma pessoa madura, número dois, você tem que entender, que não existe nada mais poderoso na face da terra, do que a, a tua fé, e olha, Jesus disse, voltando o Filho do Homem, sobre a terra, por acaso encontrar a fé, então a fé hoje é um artigo de luxo, é um artigo que está... Raro, e eu quero te perguntar, você tem fé? E último, será que você é tudo isso que você pensa que você é? Será que você é tudo isso que você diz que você é? Ou você é apenas um falastrão, um falastrona? O nível de fruto que você produz, o nível de intimidade, relacionamento, de restrição, de fé... Vai determinar o quanto você é bênção E não tem como viver Não sendo bênção Jesus não veio para ser, ser servido Ele veio para servir Grava essa aí Jesus, ele veio para servir Jesus disse assim Se você quiser ser o primeiro Você tem que ser servo de todo mundo Quer viver em aliança? Quem quer viver em aliança? Diga este É o ônus da aliança Se coloque de pé Em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Oh. Amém Eu Pode estender a sua mão para o lugar onde você mora. Nós estamos finalizando a nossa sessão. Vamos orar, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo depósito espiritual que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado porque é o alimento da semana. Obrigado porque nós temos a certeza que a nossa semana não será mais a mesma. Por, por aquilo que recebemos essa noite, despede-nos em paz, Senhor. Nos leva em paz e segurança abençoa a nossa semana em tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus, amém. Semana que vem, tem o último bônus aí da nossa mensagem de aliança, você não pode perder, vejo vocês até a próxima sessão, Deus abençoe vocês.